0: Y seguimos adelante platicando acerca de cómo se hace, cómo se hacía la radio en la década de los 80 en este podcast donde pues platicamos un poco acerca de lo que viví, de mis experiencias y de las personas valiosas e importantes que se fueron atravesando en mi camino y que seguramente pues a ti te puede interesar ya sea si eres estudiante de la carrera de comunicación o bien si simplemente quieres eh, pues escuchar más o menos cómo es que se trabaja, se trabajaba y se sigue trabajando en los medios digitales. Yo soy Alfonso Vargas Torres. Un café entre amigos Con Alfonso Vargas Torres Así es, mis muy queridos amigos, gracias por estar de nueva cuenta conmigo en este podcast Como lo mencioné al principio, si tú eres estudiante de la carrera de comunicación Estás eh, por terminar, estás a la mitad O incluso si quieres comenzar a estudiar esta apasionante carrera Puede que estos, estas charlas, estas pláticas te sirvan y si no, pues de todas maneras, quédate conmigo porque seguramente también te puede resultar interesante saber cómo es el corazón de los medios de comunicación. Así que pues mientras nos tomamos aquí un cafecito entre amigos, les platico en el, en el capítulo anterior, hablábamos un, un poco acerca de cómo era, cómo se hacía, cómo se producían los programas de radio en ese entonces. Personas eh, que definitivamente marcan el rumbo, de la carrera de uno como chavo o personas que incluso dejan algo, dejan huella en los medios de comunicación. Y cómo no recordar a comentaristas tan importantes que siempre dejan algo en ti. Porque creo que siempre existe un aprendizaje. Hay veces que aprendes de lo bueno, pero también aprendes de lo malo. Aprendes cómo ser y cómo no ser. Cómo no poner las piedras en el camino que a ti te pusieron... E ...incluso limpiar el camino para nuevas generaciones... ...no creo que este es un tema importante... ...porque precisamente... ...pues a veces te enfrentas a ciertas situaciones... Eh, ...en otro capítulo más o menos les platiqué... ...cómo llegué a Organización Radio Fórmula... ...que la verdad pues sí fue una especie de padrinazgo... ...porque mi papá era amigo del vicepresidente operativo... ...entonces pues, de esa manera yo llegué como chavo... al Grupo Radio Fórmula... ...pero... ...pues ahí es donde también empiezan a veces a no verte muy bien... ...¿por qué? ...porque había un choque generacional bastante fuerte... Que lo siga habiendo, pues ahora obviamente los que somos generación X de pronto chocamos un poco con los millennials Y seguramente los millennials pues van a chocar un poco con la siguiente generación y así nos vamos, ¿no? Como que siempre a veces laboralmente existe un choque entre generaciones Ahora les quiero comentar que en ese entonces no habíamos tantos chavitos trabajando en los medios de comunicación La mayoría de la gente eran personas grandes y aparte eran personas muy duras Porque ellas se habían formado, se habían forjado en los medios de comunicación entonces recuerdo que cuando yo llegué, por ejemplo, pues sí sí me las vi un poquito duras porque muchos operadores, por ejemplo, pues cómo van a sentir respeto por un chavito que de pronto y de la nada se convierte en productor después de pasados algunos meses y entonces tú llegas a intentar darle indicaciones, porque pues en ese entonces no había nadie que te dijera, no había como esa gente que te pudiera dar el coacheo de cómo abordar ciertas situaciones en tu vida laboral, como existe ahora que existen precisamente estas plataformas, podcasts, canales de YouTube, coaches personales, maestros, en fin, mucha gente que te dice incluso el, el cómo actuar a veces, no pero pues en ese entonces no lo había, entonces imagínate un chavito pues ahí todo... Eh, pues nerviosón y con esas ganas de, de aprender Que de pronto te dicen Pues ahora tú vas a producir un programa de radio ¿no? Entonces yo llegaba con, lo, con los operadores Porque parte de, de lo que yo hacía Como primero asistente de producción Es que yo les llevaba los cassettes a la cabina Que ellos tenían que grabar todos los programas en cassettes Entonces cuando yo llegaba a la cabina Me acuerdo mucho Había un operador que se llamaba Don Adán Montes de Oca Le decíamos el Cala de cuaya, Le decían el Cala Cuaya y un señor, pues, con cierta dureza. Entonces, yo cuando llegué la primera vez a entregarle un cassette y a pedirle que, por favor, grabara el programa, pues me mandó a volar, pues, bueno, ¿y tú quién eres? Muéstrame tu gafete, eh, ¿por qué te voy a hacer caso a ti? Entonces, entre mi falta, tal vez, de, de tacto para pedir las cosas y entre la, la dureza de don Adán Montes de Oca, pues, evidentemente había choques. Lo mismo me pasaba, por ejemplo, con Gonzalo Trejo... Con Toño Cruz no mucho, pero sí me, me, me llegó a pasar con dos, tres operadores. Entonces realmente para mí en un inicio pues sí fue un poquito frustrante porque realmente la gente no me tomaba en cuenta porque era yo un chavito. Les quiero comentar que después pues me volví gran, gran amigo de todas estas personas que les estoy mencionando. Se convirtieron porque realmente trabajar en los medios mucha de la gente con la que es ese equipo, aunque puede parecer un cliché, pero de verdad que se convierte en una familia porque convives finalmente gran parte de tu vida y de tu tiempo con ellos. Y muchas veces eh, ante los programas fuertes o violentos o divertidos o como ustedes quieran, lo mismo ríes que lloras en una cabina de radio, en un estudio, en un foro de televisión. Y entonces es gente que finalmente termina convirtiéndose pues realmente como en tu segunda familia. Entonces yo con todas estas personas realmente cuando yo llegué sí fue muy difícil enfrentarme a esa cuestión de, de los carácter... Eh, oscos ¿no? De estos cuates que, pues no me pelaban, que me hacían sufrir las de Caín porque no me querían grabar o se burlaban de lo que yo les pedía, ¿no? Entonces, a la larga, yo entendí que esto se convirtió realmente en un aprendizaje porque finalmente esa cuestión de no darte todo pues como dicen las abuelitas peladito y en la boca, pues realmente te hace que tú busques las alternativas. Entonces de esta manera pues yo también me fui forjando y me, y me fui fogueando con todas estas personas. Bueno, pues resulta que en alguna ocasión el que era mi jefe Miguel Ángel me dice que si quería producir un programa y pues yo muy emocionado le dije que sí, había muchos programas porque hay horarios difíciles en los medios de comunicación pues Que obviamente nadie quiere, estamos hablando de los sábados en la noche De los domingos muy temprano, de los domingos muy noche En fin, había esas, esos programas que la gente, pues mis compañeros realmente no querían hacer la producción Porque pues, implicaba estar el domingo en la noche, o el sábado muy temprano O horarios así medio de fin de semana Entonces los programas que mis compañeros productores no querían eh, cubrir o hacer pues yo desde luego, pues encantado de la vida si los hacía, de esta manera me dan la primera producción que era un programa que se llamaba Cóndores Unam, que se transmitía por Radio Cañón el conductor se llamaba Eduardo Blancas, ya no sé qué fue del buen Lalo, si por ahí anda, no, no ubico ya a Eduardo Blancas, durante otro tiempo también condujo un programa en TV Azteca este que se llamaba Ciudad Desnuda y bueno pues, eh, el programa se trataba realmente, era el domingo en la tarde y se trataba de lo que el equipo de cóndores de la UNAM había hecho durante ese día en el campo de juego, pues lo iban a comentar, precisamente hablaban de las jugadas, de un poquito de su experiencia, llegaban coaches, llegaban jugadores de fútbol americano. Y entonces resulta que el primer día que yo llego a producir este programa de radio, pues eh, había un locutor en la cabina de Radio Cañón que estaba transmitiendo, Pues eh, digo, es, es, estas, estas estaciones de radio de pronto había música Y de pronto entraba un, un programa hablado Y de pronto acabó el programa hablado y había música La única que era netamente hablada era la XDF Pero las otras estaciones, Radio ahí, Radio Cañón Pues de pronto había programas hablados y de pronto había programas musicales Entonces recuerdo que este locutor estaba en su cabina Y yo pues llegué a pedirle la cabina Porque ya tenía que entrar el programa de Condores Unam entonces había un solo micrófono y yo tenía que. Pues había entrada para cuatro micrófonos. Recuerdo que le dije a este locutor que si me daba chance, y pues él se molestó, me dijo que no. Y lo que les platiqué de que tú quién eres y decíame, tu memorándum que se eh, estiraban en ese entonces. Entonces, bueno, pues muy molesto él salió de la cabina. Y fue a boicotearme con el, el al, al área de ingeniería, que pues como eran guardias, era domingo en la tarde, había un solo ingeniero. Y entonces me. Eh, ...cuando yo llego con el ingeniero a pedirle micrófonos... ...pues él me dice que no me los puede dar... ...que porque necesito una autorización... ...y bueno, pues el chiste es que nos aventamos el programa... ...con un solo micrófono... ...y yo pues muy enojado dije... ...bueno, pues es domingo, no puedo hacer mucho... ...pero al otro día pues me voy a quejar con el jefe de personal... ...que era el licenciado Enrique Barrueta... ...entonces cuando yo llego a, a, a la oficina de Enrique Barrueta... ...a quejarme de este locutor... ...que no me había querido soltar la cabina... ...me encuentro con que el locutor... ...está platicando con el licenciado Enrique Barrueta... ...que era el jefe de personal. Y pues están echando ahí el cafecito, todo dar, muy cuates, ¿no? Y cuál va siendo mi sorpresa, que resulta que este locutor iba a ser el jefe de producción de Radio Fórmula, lo cual implicaba que iba a ser mi jefe, y ellos donde dije no, pues ya valió, pues cómo me... Con... Ahora sí que con quién me vine a pelear. Y sí, en efecto, a los pocos días se nombra oficialmente a este locutor como el jefe de producción de Organización Radio Fórmula. Este locutor pues, seguramente, a lo mejor tú has oído hablar de él, se llama Jorge Garralda, y entonces, pues dije, ya valió ¿no? Pues entonces él llegó a ser mi jefe y él trajo a un equipo de producción que era entre los cuales se encuentra Mari Carmen Tudón, Yolanda Rodríguez, amigas muy, muy, pero muy queridas y gente muy valiosa en los medios de comunicación a las cuales realmente les aprende muchísimas cosas. Entonces, pues obviamente, este cuate, pues de verdad quería correrme porque pues, no le gustó que yo haya llegado a pedir la cabina y como que hubo ahí un, un, un pequeño enfrentamiento verbal, pero. Realmente le, le quiero reconocer en, en, en este caso a Jorge que él siempre ha sido una persona que ha valorado mucho el trabajo y el capital humano. Entonces, eventualmente pues se arreglaron las diferencias porque yo era entregado a mi trabajo. Realmente yo sí tenía la producción de muchos programas, incluyendo ya uno que era además el, uno de los programas más fuertes de Radio Fórmula y de la Radio en México, que era el de ensalada de lechuga, pues obviamente también no Héctor lechuga, no iba a permitir que me corrieran pero al final del día hubo un entendimiento y se formó una, fue una noche no sé si, si pues él recuerda, no, pero fue una noche que estaba yo así como medio sacado de onda ahí en, 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 en la oficina y él me preguntó que qué tenía, entonces pues empezamos a charlar así como de cosas personales y creo que ahí hubo un clic muy padre y finalmente pues terminamos por ser los grandes amigos, ¿no? eh Jorge pues ya después me brindó el apoyo, me dejó producir más programas de, de radio, se hizo un equipo muy bonito que lamentablemente pues por las políticas y por las grillas a veces que ocurren en los medios de comunicación, pues ahora sí que no le duró mucho el periodo, realmente estuvo muy poquito él como jefe de producción y finalmente se deshizo toda esta cuestión de la, jefa, de la jefatura de producción, de que estaba a su cargo, todo el equipo que él conformó se diseminó y ya pues unos, unos se quedaron sin chama literalmente, otros... Eh, regresaron a producir de forma pues no independiente pero a, a producir nada más sus programas eh, Jorge regresó a la cabina de radio a, 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 a ser locutor ¿no? de, eh, a anunciar canciones y todo esto y pues un servidor regresó a ser el productor de ensalada de lechuga donde con Héctor Lechuga pues desde luego que se vivieron cosas muy pero muy interesantes, que ya será tema de otro podcast, porque Realmente con Héctor Lechuga conocí muchas facetas de los medios en México. De cerca conviví, conocí el corazón de la política en México porque realmente pues, eh, convivías con los políticos de muy muy alto nivel, desde el presidente de la república hasta el director de la policía auxiliar de la Ciudad de México. ¿no? Entonces eh, aquí me, me detendría yo a hablarle de los lujos, de los excesos incluso de las comodidades, de los sabores pero también de los insabores que se vivían en ese entonces en la política mexicana y también desde luego en los medios de comunicación, así como también en el teatro y el cabaret porque Don Héctor Lechuga hizo una obra de teatro que luego se convirtió en Centro Nocturno que era el sexenio del pilón escrita por Marco Antonio Flota. Ya les platicaré en otra ocasión, mis queridos amigos. Y bueno, desde luego, pues, la amistad con, con Garralda pues, siguió, desde luego, a lo largo del tiempo y, posteriormente, él, eh, pues, ya me invitó a trabajar en lo que se convirtiera en Televisión Azteca, desde luego, que ese es tema para otro podcast. Pues así las cosas, mis queridísimos amigos. Eh, muy contento, muy satisfecho de hacer este podcast, porque he recibido buenos comentarios de todos ustedes, lo cual agradezco de verdad mucho. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales. Me encuentran en Facebook como Alfonso Vargas Torres. En Instagram como Alfonso-Vargas-Torres. Eh, también me encuentran desde luego en el canal de YouTube. Ahí me encuentran como Alfonso Vargas Torres. Por ahí les comparto también otras experiencias, otros capítulos que realmente pues es lo bonito de esta permanente comunicación circular que estamos en distintas plataformas digitales así es que por allá también lo espero eh, me daría mucho gusto leer sus comentarios también en el canal de YouTube o en cualquiera de estas redes sociales para que ustedes me platiquen si vamos bien qué otro tipo de temática les gustaría escuchar este en fin, que ustedes me den su punto de vista es para mí muy pero muy importante, así es que pues mis queridos amigos, gracias por haber estado conmigo. Nos vemos y nos escuchamos en cualquier momento. Yo me despido de ustedes. Mi nombre es Alfonso Vargas Torres.